1: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Kappa. num país de baixos índices de leitura, numa altura de predominância digital. Afinal, qual é a missão das bibliotecas e que papel desempenham as bibliotecas municipais nos dias de hoje? É o tema da nossa conversa desta semana, a propósito do livro A Biblioteca, uma segunda casa, de Manuel Carvalho Coutinho, autor deste ensaio é investigador e professor auxiliar convidado da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa para esta conversa. Convidamos também Susana Silvestre, bibliotecária, que esteve durante 11 anos à frente da Rede Bibliotecas na Câmara Municipal de Lisboa. Acompanha também esta área que vamos trazer hoje a debate neste programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Obrigado pela vossa presença em estúdio, é um gosto recebê-los para falar sobre um livro que nos remete, a alguns de nós, para muita, para muita infância também, do papel desde a educação para os livros, da literacia, do nosso interesse pela cultura, a alguns de nós. Manuel, isto mudou ao longo dos anos, a história das bibliotecas revela... Uh, que há uma linhagem, há uma tradição uh, muito impulsionada por bibliotecas que algumas gerações já não viram, como as, o trabalho que a Gulbenkian fez com as, com as suas bibliotecas itinerantes e que depois se explodiram nas chamadas bibliotecas municipais. O que é que foi mudando ao longo deste período, Manuel? Ah,
2: obrigado. Hum, de facto, a situação em que vivemos hoje das, das bibliotecas municipais em Portugal é incrível, não é? Temos 303 bibliotecas municipais por todo o país, um, e temos e temos gerações de leitores que estão habituados a isso mesmo a poderem visitar a biblioteca municipal nos seus respectivos municípios isso é muito bom e olhando para a história é incrível perceber de facto e, e, e eu coloco um pouco disso na, na introdução do livro não é como é que como é que as coisas mudaram portanto desde desde os, os planos ambiciosos na, na monarquia Uh, depois, mais uma vez, planos ambiciosos, através na Primeira República e, e no Estado Novo. Portanto, houve sempre aqui a ambição, não é? E se, hoje em dia parece que conseguimos, de facto, uh, fazer o sonho realidade e, portanto, conseguir responder a essa ambição e conseguir ter estas bibliotecas todas modernas e, e espalhadas por todo o país. E, portanto... Foi um impulso democrático no tempo? foi Talvez com a democracia
1: isso também impulsionou de alguma forma? Sim, podemos, podemos... Eu digo porque as bibliotecas Gulbenkian uh, atravessaram os regimes, digamos assim, uhum. e vieram até à democracia com forte implantação. Muitas terras foram visitadas neste país por essas bibliotecas itinerantes.
2: Sem dúvida. A, a, a Gulbenkian é, é, é incrível no, no trabalho que fez e, e no trabalho que ainda faz. Quer dizer, a, a história das bibliotecas itinerantes uh, dá para outros livros, outros livros tantos. E, e é uma história que, que já está a ser revisitada e, e que precisa de continuar a ser revisitada porque de facto a Gulbenkian durante muito tempo fez esse trabalho essencial de trazer o livro às pessoas e de, e de deixar que as pessoas o requisitassem ou seja, havia bibliotecas em Portugal, sim um, mas eram muito bibliotecas de leitura presencial e portanto essa coisa das pessoas poderem trazer os livros para casa ver essa confiança, ver essa regularidade de nós estamos aqui para a semana, estamos aqui Podem ficar buscar novos livros, de, deixar os livros que levaram. Portanto, esse, esse papel da Gulbenkian foi incrível e essa possibilidade de, de, das bibliotecas. E hoje em dia as bibliotecas municipais cumprem essa função, portanto. Mas aqui de, o Manuel de... diz: dá a entender que esgotou-se o um modelo,
1: esse modelo que era preciso dar o um salto, um salto para um outro paradigma da biblioteca pública municipal. Foi isso que aconteceu?
2: Há, há quem argumente essa posição. Eu, 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 eu cito. Um, na introdução, quem, quem, quem argumenta essa, essa visão, portanto, que era preciso que as bibliotecas da Gulbenkian já estavam desatualizadas, que era preciso reinventá-las, um, e a verdade é que as bibliotecas municipais tentam fazer isso mesmo, tentam, tentam atualizá-las. Eu acho que, de facto, uma das grandes vantagens das bibliotecas municipais é tentar criar uma rede, portanto, que haja um contacto também com as diferentes bibliotecas e, e nesse sentido, um, complementou-se, vá o trabalho feito pela Gulbenkian e atualizou-se e tentou modernizar-se as, as bibliotecas em Portugal. Hum.
1: Manuel percorreu várias bibliotecas e aí também gostamos de, gostávamos de ouvir um pouco da sua experiência. O livro é um, um, um trabalho sobre diversas bibliotecas por todo o país e, e é muito relevante falarmos sobre isto. Mas, Susana, pergunta te mesma questão. Uh, ao longo do tempo que papel foram desempenhando estas bibliotecas, chegámos a vários... Paradigmas diferentes de bibliotecas, do paradigma Gulbenkian para estas municipais, as anteriores, umas beberam nas outras, como é que vês o processo histórico?
0: Um, obrigada pelo convite. Uh, bom, na verdade as bibliotecas itinerantes da Gulbenkian foram extremamente importantes no país. E, e, de facto, todas as pessoas têm esta relação uh, romântica, até se pode dizer, porque o Manuel também apresenta um bocadinho isto, não é? Aquela relação das pessoas de confiança com as bibliotecas. Uh, tudo isso acontece a fruto dessa dessa atividade da Gulbenkian. Essa evolução, às tantas, o que foi acontecendo e o que acontece atualmente uh, é que as bibliotecas não estão... Algumas bibliotecas não estão a conseguir dar resposta às exigências das pessoas. Um, aquela vontade de ler de requisitar mais livros de ir para as bibliotecas como espaço de silêncio espaço de pesquisa o que acontece, e o Manuel fala exatamente nisso também no livro, é que há um determinado público que começa a pesquisar e a ser autónomo nas suas pesquisas portanto, as fontes de informação não são apenas as fontes impressas as fontes um, que estão à mão desde os influencers, como dizia desde o YouTube ou outros canais de informação e o que acontece é que algumas bibliotecas deste país necessitam de atualizar as suas competências para darem resposta a estas exigências. Os recursos humanos? Os recursos humanos, sim. Uh, de qualquer forma, há bibliotecas neste país maravilhosas e é muito bom a leitura que eu fiz uh, do, do livro, uh, conheço quase todas, na verdade há uma que está escondida atrás daqueles autocarros lá na Madeira que eu nunca Sim. fui porque nunca a vi. Um, é, muito, é muito engraçado que elas são espaços super convidativos. Muitas delas têm mobiliário atualizado uh, ou renovado e as pessoas que estão mais isoladas utilizam as bibliotecas, mas há outras, que é a população ativa, um, não vê porque que é que interessam as bibliotecas. Para além de que os horários são completamente desajustados, e isso é muito interessante porque no início de cada capítulo uh, o Manuel coloca os horários das bibliotecas, o que me leva a crer que se nós queremos servir as necessidades e os interesses das pessoas, nós temos que ajustar-nos a esses tempos que estão disponíveis. E hum, falarei se calhar um pouco mais à frente, Sim. Uh, do que é que está a acontecer, por exemplo, no resto da Europa ou no norte da Europa relativamente a Muito essas bem.
1: questões. Manuel, há diferenças entre as várias bibliotecas de facto... Uh... É, é, é tempo de dizer que, que, que o livro traz-nos o contato que o Manuel fez, uma espécie de reportagem, digamos assim, uh, por, por bibliotecas de todo o país, Porto, Aroca, Matozinhos, Bragança, Vila Flor, Vila Real, Coimbra, Figueiró dos Vinhos, estou a andar pelo mapa uh, norte para sul, Figueiró dos Vinhos, Leiria, Évora, Portel, Beja, Faro e também Monchique, Portimão e depois Ponta Delgada e Lagoa, Vila Franca do Campo, Funchal, Câmara de Lobos e Ponta do Sol. Portanto, foi também às regiões autónomas. Hum, há grandes diferenças consoante os. Estamos no interior, no litoral, uh, nas ilhas, ou há algo que as unifica, em termos globais?
2: Hum. Sim, é claro que agora dizendo as localidades, é, fica fica claro, não é, é, que de facto estamos a falar de coisas de, de, de realidades distintas não é, quando falamos de, porco, de, de, de Porto ou Aroca, não é, são completamente diferentes não é? e este livro tentou perceber isso mesmo, ou seja, conseguir uh, chegar a extremos, de certa forma, e portanto e, e, e nesse sentido, o que se procurou era tentar em diferentes regiões uh, um, arranjar quase uh, pelo critério de poder de compra a um, cidade mais rica, de certa forma, ou cidade com maior poder de compra, o poder de compra e riqueza não é a mesma coisa, mas, portanto, com o maior poder de compra, e depois o um menor poder de compra, e depois uma terceira uh, escolhida por mim, um, ou por interesse, ou por, por qualquer coisa inovadora que essa biblioteca estava a fazer. E, nesse sentido, são realidades completamente distintas. Aliás, quando eu estava a entrevistar profissionais de biblioteca, bibliotecários, responsáveis, um, eles diziam-me sempre, então, e é que bibliotecas é que já visitou? E quando eu dizia, ah, por exemplo, na Iroca, disse, ah, estive no Porto, eles diziam, olha, mas isso é completamente diferente, eles cavam ali um, um certo pânico, não é? Então, mas, como assim, foi o Porto e agora está aqui em Europa. Mas é interessante também perceber isso porque são uh, realidades distintas, mas também são produções um, que procuram mesmo nas bibliotecas, não é? E, portanto, os recursos são menores, certo? Uh, uh, é uma não... diferença
1: de escala. Qual é a diferença entre a Aroca e o Porto? Nós adivinhamos a diferença, mas claro. o Manuel pode-nos trazê-la.
2: Eu acho que há uma coisa muito interessante nas bibliotecas mais pequenas que é, do, do, que é a procura do fundo local. E isso eu achei muito interessante, que era um pouco esse, esse orgulho uh, no que é nosso. E portanto, nas bibliotecas maiores perdia-se um pouco isso. Ou seja, está aqui quase o mundo, não é? Temos livros sobre tudo, sobre todos os temas, toda a literatura. E depois, de repente, nas bibliotecas mais pequenas havia menos recursos, certo? Uh, mas havia também orgulho nos recursos que tinham e, portanto, nessa exposição quase do fundo local, estas são as obras de, de e sobre o nosso município, uh, a nossa cultura, portanto, esse, esse, essa vontade de querer mostrar uh, o que as distingue é, é muito interessante, portanto, sim, de facto, os recursos são diferentes, a afluência é diferente, uh, as condições são diferentes, mas os profissionais são, são tão, tão competentes e, 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 e nesse sentido, e esse fundo local para mim é incrível. E, e, e isso vive-se muito, é? esse, esse orgulho nas, nas bibliotecas mais pequenas, pelo menos, de mostrar o que é deles. Esses extremos que estava a falar são extremos também
1: na capacidade de recursos humanos, na, nas, nos recursos físicos, nos edifícios. Onde é que estão os extremos?
2: Nos edifícios, sem dúvida. Um, nos recursos humanos também, ou seja, numa biblioteca grande é normal ver-se um funcionário por sala ou mais, numa biblioteca mais pequena se calhar é um funcionário por várias salas.
1: E onde é que estão neste caso? Ou seja, encontramos isso talvez em, no Porto, num, num extremo e, e com menos recursos onde, exatamente?
2: Nos, nos, nas bibliotecas mais pequenas há, há menos recursos, portanto, uh, Roca, Vila Flores, uh, Figueiredo uh, dos Vinhos por acaso, até tem alguns recursos, mas Portel, portanto, quando começamos a pegar assim mais nas, na, nessas realidades, há menos recursos. Contudo, uh, uh, também se vê nessas bibliotecas fazer-se muito com pouco, o, o que é de elogiar, portanto, uma, um esforço de tentar uh, trazer os artistas locais, uh, uh, de fazer... Uh, lançamentos de livros de, de autores amadores, ou seja, quando numa boteca grande, claro, e há, há esse orgulho de vamos lançar um livro, nas botecas pequenas, às vezes, também se lança livros e, e são de autores que ninguém conhece, porque são extremamente locais, não é? mas há, de facto, esse papel de, não, não, vamos, vamos dar voz, é? vamos ser mais do que uma boteca com livros, em que as pessoas vêm cá, requisitam livros e, e vão-se embora, ou, ou que estudam neste espaço, ou leem neste espaço. Há essa vontade de querer trazer artistas, querer expor obras e portanto nesse aspecto também é interessante porque vamos para entrar numa biblioteca e ver que estamos, no, não é só uma biblioteca, estamos num pouco da cultura.
1: E nas Ilhas, é muito diferente nas Ilhas?
2: Nas Ilhas hum, eu, eu acho que As Ilhas é, é, pronto, e há pouco vou a, a entender, não é, aquela, aquela questão da biblioteca do Funchal hum, eu acho que nas Ilhas é, é, é semelhante mas eu senti, por exemplo, uma coisa que me fez um pouco confusão, que era, em muitas bibliotecas em Portugal Continental havia um pouco essa ideia de preencher as, as paredes com quadros e, e poesia e um pouco torná-las pessoais, torná-las, de certa forma, inspirar os leitores que as visitam e, e tudo mais. E o que eu acho é que nas ilhas havia menos disso. Sentia-se quase... Eu, eu queria ver versos de, de, de poetas açorianos, poetas madeirenses das paredes, queria ver quadros e, e havia, sentia um pouco essa ausência. Mas, tirando isso, são, são os profissionais e os espaços são, são incríveis é, é, e, portanto, nesse aspecto não, não, não vejo grande diferença.
1: Susana, há uma uniformidade de uma espécie de boas práticas que são seguidas globalmente, existe um corpo comum que todas estas bibliotecas tenham em comum, pela tua própria experiência e também cruzando com aquilo que temos aqui do livro?
0: Uh, sim, a Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, ela é criada em 1987 e por uma mulher extraordinária, deixem-me citar, Maria José Moura, e, e esse e essa rede no fundo cria uma uma espécie de linhas orientadoras para que as bibliotecas de acordo com as dimensões do território onde elas estavam inseridas a quantidade de população eram bibliotecas de maior ou menor escala portanto são definidas três tipologias de bibliotecas a BM1 que é a mais pequena a BM2 e a BM3 e isso está intimamente relacionado com muitos dos municípios por isso elas são maiores ou são mais pequenas e definia também, ou define também, o número de recursos humanos, o número de recursos documentais e a tipologia de serviços que essas bibliotecas deveriam oferecer.
1: Que, que tipo de serviços, globalmente, estamos a falar?
0: Uh, estamos a falar, o fundo local, como o Manuel estava a dizer, é extremamente importante, uh, porque no fundo é o património material e imaterial, porque muitas das bibliotecas também já trabalham as questões das histórias de vida, um, e isso é retratado ou através de storytelling, ou através de vídeos, etc., e isso passa a ser o património imaterial, um, serviços de apoio à comunidade muito na lógica de que as bibliotecas fazem, elaboram ou ajudam a elaborar os currículos cartas de apresentação ou de motivação, preenchimento de IRS, uh, atualmente outro dia falava com uma biblioteca do norte do país que me dizia que eles agora tiveram que ter o apoio do CEF porque têm muitos imigrantes, uh, imigrantes que chegam e que necessitam de perceber que passos dar e o primeiro sítio onde vão é a biblioteca um, depois, atividades para as crianças O Manuel fala muito das horas do conto E isso é uma coisa que ainda Gen está presente Mas
1: generalizou-se muito, não é?
0: Generalizou-se muito Mas há casos muito interessantes também em Portugal Então então, é assim, e, houve bibliotecas, e citar outra vez, Manuela, obrigada por essas, por essa tua coragem de dizer, uh, como em Portela e em Vila Franca do Campo, de dizer que as pessoas não vão à biblioteca e a consciência que as pessoas têm que isso está a acontecer. Há bibliotecas que se perceberam disso e, de facto, um, mudaram a missão da biblioteca. E então, em vez de pensar apenas na biblioteca como um espaço de acesso à coleção e depósito de livros, como foi durante muitos anos, a biblioteca passa a ser o espaço da comunidade, o espaço em que as pessoas têm uma voz ativa. E trabalham-se muitas questões da participação, da democracia, do acesso ao conhecimento como uma forma de pessoas com uma maior um, um, atividade crítica e analítica na sociedade. E também muito esta preocupação da questão das, da polarização, é? das fake news, da quantidade de informação que prolifera em todo o lado, uh, passando esta, este lado que o acesso à informação é passado, o acesso ao conhecimento é presente e futuro, e portanto as bibliotecas estão muito preocupadas com estas questões uh, atualmente, e isso é de louvar há algumas bibliotecas que estão a fazer esse trabalho muito bem, há outras bibliotecas que ainda estão perdidas e não sabem muito bem uhum. o que é que devem fazer, continuam com as portas uh, Manuel, abertas. Manuel,
1: fale-nos um pouco disto, nesta questão que a Susana está a articular.
2: Uh, sem dúvida que é, que, é uma, que é uma questão que muitas bibliotecas estão a pensar, que é de facto... Como, como trazer a biblioteca para, para o século 21, não é? Uh, um, um caso claro disso é, é, por exemplo, as salas de audiovisuais. Portanto, muitas bibliotecas adquiriram, não é? no, no fim da década de 80, início dos anos 2000, uh, inúmeros DVDs, inúmeros CDs, e hoje em dia chega à conclusão que é, ninguém os resita, ou, ou poucas pessoas resitam. Quer dizer, os tinham bibliotecas que tinham um, Walkmans e, 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 e computadores para as pessoas verem lá os filmes, não é? E, e os bibliotecários, os responsáveis, explicavam-me que não, que não eram muito usadas e que, portanto, era preciso repensar a sala de aula visual. Portanto, quando estas bibliotecas são projetadas, não é, era muito... Vivemos uma realidade e agora vemos outra, não é? cada vez mais as, as alterações na, na nossa sociedade, são diferentes, portanto, estamos, estamos a acelerar muito, não é? portanto, hoje o, o leitor moderno um, que vai utilizar a biblioteca, por exemplo, é capaz de trazer dois aparelhos que precisa de carregar, não é? o telemóvel e o computador, portanto, muitas bibliotecas tinham poucas tomadas, hoje em dia vê-se várias constenções no chão, portanto, é um pouco tentar se tentar adaptar-se aos novos utilizadores de biblioteca. Um, depois também se pensou muito, de facto, essa ideia do livro, que estão aqui os livros, as pessoas vão recitá-los, mas muitas vezes os leitores trazem o computador, portanto, é, é, como explicava em Portel, não é, da ideia de, nós temos aqui livros atuais, isto é tudo muito bonito, mas... Quem é que os requisita? Não é? Nós temos aqui muitos estudantes, portanto, se calhar temos de preocupar-nos mais em criar um espaço útil para os estudantes do que em termos de livros novos e atuais, portanto, gastar esse dinheiro. Portanto, um pouco é saber usar os recursos, não é? E uma coisa muito interessante que se tem falado é de acabar com as salas de audiovisuais um, e tentar torná-las como salas de estudo, porque se os estudantes, de facto, vão usar as bibliotecas e muitos deles para fazer trabalhos de grupo ou vêm, trabalhar, vêm estudar juntos, há, de facto, mais um, um burburinho, um barulho e, portanto, quase criar dois passos o lado silencioso, não é? E o lado baixo para trabalhos de grupo, para, para fazer para que sejam úteis estes espaços. Portanto, esta ideia de que, de facto, é necessário uh, reinventar as bibliotecas que temos, e, e eu vi um pouco disso por todo o país.
1: E, curioso também, há questões até geográficas, estar mais no centro ou não estar no centro, até isso faz a diferença, não é, Manuel?
2: Sem dúvida. Uh, uh, quando se criaram muitas dessas bibliotecas, uh, algumas localidades, por exemplo, de pensar, ok, em vez de criarmos um edifício de raiz, vamos tentar adaptar uh, um museu, ou, ou vamos tentar adaptar um edifício mais longe do centro, porque é um edifício histórico, ou porque é um edifício que precisa de ser reabilitado. O que é que se fez? fez -se, de facto, edifícios incríveis, uh, mas longe do centro. Portanto, um, e os próprios profissionais de biblioteca explicaram me isso, que, que tinha muitos leitores dali perto, mas as pessoas da outra ponta da, da, da vila ou da cidade não iam visitar a biblioteca. Portanto, essa questão da localização também foi um problema uh, que se vê Sim. muito em, em algumas bibliotecas. Mas
1: aqui em Portel por exemplo, está perto da escola. E questão, uma questão que eu colocava é, e a relação biblioteca-escola, ela também oscila
2: consoante os lugares que, que vêm encontrar? Sim, uh, eu, aliás, os, os dois grandes leitores que eu vi nas bibliotecas eram era estudantes e reformados. Pronto, portanto, eram um pouco esses, esses extremos, não é? Os público-alvo. público-alvo. <risos> Depois, os, os, os pais e as mães pareciam muito com crianças, mas era um pouco para devolver os livros e, e trazer outros, não é? Muitas vezes também para trazer para eles próprios romances e, portanto, diziam com grande com grande felicidade que estes passos são essenciais para eles, mas não os usavam durante muito tempo. Era um pouco para trazer e para devolver livros. Um, mas de facto esta proximidade às escolas é, é, é essencial, mas o caso de Portel por exemplo, está próximo da escola mas não está próximo do resto de Portel portanto sofria esse problema um, Lagoa, por exemplo, tem um edifício incrível mas também está longe do centro e, e portanto esse, esse condicionamento de espaço influencia muito uh, estas bibliotecas e acaba por ser curioso, não é? se numa grande cidade uh, as dimensões são muito maiores portanto uma biblioteca localizada num extremo significa que as pessoas têm de se deslocar para lá numa, numa vila, não é? Seria seria de pensar, mas uma vila é mais pequena, tu não consegues chegar à biblioteca. Mas não é assim, ou seja, hum, portanto, essa questão da geográfica marca várias dessas bibliotecas.
1: Susana, qual é, neste momento, a tendência de pensamento quem estuda as bibliotecas e acompanha em relação à ligação à escola? O que é que está a mudar aqui?
0: Bom, é assim, nós temos também uma rede de bibliotecas escolares muito boa em Portugal, funciona muito bem. E, muitas das vezes, quando eu falo com os bibliotecários das bibliotecas públicas, o que me dizem é que este trabalho que antes nós fazíamos com o público escolar, agora é muito difícil uh, tê-lo como público, porque as bibliotecas escolares estão a fazer um trabalho extraordinário. E estão mesmo. A questão é que, se nós continuarmos a olhar para a biblioteca como um espaço de escolarização, nós não estamos a cumprir o nosso papel de missão de biblioteca pública. E aconteceu durante muito tempo esta questão, não é? que era as escolas iam diariamente, picavam a entrada, lá estavam, faziam-se umas atividades, iam-se embora e os relatórios no final do mês eram fantásticos porque tinham vindo não sei quantas pessoas. Portanto, a questão aqui é, o grande desafio é quando estas crianças deixam de ir à biblioteca escolar e poderiam ir à biblioteca pública, apareceu o... Um, a não vontade de continuar a ler. E estamos a falar nos adolescentes e nos jovens. Isto não se pode criar aqui falácias, mas, na verdade, a maioria dos adolescentes e dos jovens não leem, uhum. mas não leem de forma tradicional. E eu acho que essa é a parte que nós também temos que repensar como é que as bibliotecas se devem posicionar. Porque se nós só pensarmos nas bibliotecas pelo seu material impresso, então aí é difícil nós conseguirmos agarrar determinados públicos. Porque são públicos que fazem leituras digitais. Mas a
1: biblioteca tem no seu mandato ir pescar esses públicos? É do seu ADN a, a tarefa de ir buscá-los, de ir ter com eles, de sair das paredes?
0: Claro. Esse é o papel das bibliotecas. Nós temos, assim, uma bíblia, que é um manifesto uh, público da Unesco, e que, o primeiro uh, que é publicado em 86, foi revista agora em 2023, e o que diz claramente é que as bibliotecas são espaços públicos abertos a todas as pessoas, de livre acesso, e que são espaços que as pessoas devem entrar, mas nós também devemos aproximar-nos das pessoas e trazê-las para dentro. Mas isso é difícil, porque para nós trazermos as pessoas para dentro, nós temos que mapear as nossas comunidades. Nós temos que saber quem são as pessoas que vivem, habitam, residem, mas há chegam. Há cartas
1: educativas em muitos municípios.
0: É verdade. Também outra questão, e eu não quero ser aqui pessimista, porque quem me conhece, eu sou super otimista. Mas, na verdade, eu acho que. Nós não podemos continuar isolados, nós, bibliotecas, nós temos que interligar ou criar uma, uma, uma relação com os outros departamentos das, das autarquias, uhum. porque as bibliotecas são a única instituição do mundo que cobrem todas as áreas do conhecimento. E, portanto, nós podemos trabalhar e devemos trabalhar com a educação, com a economia e inovação, com a parte social, etc. E às vezes existem algumas uh, fronteiras que têm que ser uh, desvanecidas.
1: Mas isso não faz muito sentido em sítios mais pequenos, sobretudo <risos> onde não há tantas divisões, departamentos, não é?
0: É verdade, mas eu acho que isto tem a ver com uma coisa que tem que acontecer e que eu acho que o Manuel também fala um bocadinho sobre isso, que é, eu acho que as bibliotecas têm que definir a sua identidade a sua missão, a sua visão, os seus valores. Porque se nós continuarmos a pensar que a missão da Biblioteca é estar aberta a todas as pessoas e, de facto, não criar qualquer barreira na entrada, mas nós também temos que fazer advocacy. No fundo, nós temos que mostrar o papel que a Biblioteca pode ser de um grande um, de, de relação de confiança e de proximidade com todas as pessoas que chegam. Porque se nós acharmos que esta é uma discussão que também se fala, que fala muito na Europa e nos Estados Unidos, que é qual o papel das bibliotecas? Deve ser um papel neutro ou não?
1: Neutro em que aspecto?
0: Em, no aspecto de que... É. Debater
1: uh, temas de, de atualidade ligado a, aos acervos que têm, é isso? Não só.
0: É assim, por exemplo, do Norte da Europa, e um exemplo que eu tenho trabalhado muito próximo é com a Dinamarca, com a cidade de Oros, o que eles fazem, e o que está obrigado por legislação a nível nacional, é que as bibliotecas devem ser espaço de debate, por exemplo, na altura das eleições. As pessoas devem ser o mais esclarecidas possíveis.
1: Possível. Então se estivéssemos nas eleições da Dinamarca, nesta altura do campeonato, teríamos debates políticos nas bibliotecas portuguesas, por exemplo?
0: Exatamente. Exatamente. E, mas não era debates políticos em que estaríamos só à direita ou à esquerda. Todos eles tinham direito a ir à biblioteca e as pessoas, de uma forma livre e participada, porque o Norte da Europa faz muitas assembleias de cidadãos e as pessoas estão... É uma uh,
1: cultura, de facto.
0: É uma cultura. Mas, em Portugal, nós temos bibliotecas que abrem o espaço, por exemplo, ao orçamento participativo quando as pessoas querem votar ou saber mais do que é que está a ser feito na Câmara e que podem escolher os projetos para votar, algumas bibliotecas têm isso. Como outras bibliotecas também permitem que se debata assuntos que são, de alguma forma, um, contraditórios ou que uh, levantam diferentes perspectivas. Hum. E é por aí que eu digo que as bibliotecas não podem continuar a ser neutras. Porque se forem neutras, Uh, não, é, não é uma questão partidária, eu não vou agora defender que os da esquerda são os melhores ou os da direita são os Neutras
1: melhores. Neutras ou omissas, digamos, não, não, não fazerem esse trabalho.
0: Exatamente, mas permitir que as pessoas possam ter várias perspectivas uh, que não haja preconceitos no lançamento dos temas e muitas das vezes os nossos jovens não vão às bibliotecas porque também não têm um espaço de debate uhum. e a possibilidade de dizer aquilo que pensam, aquilo que, que sentem uhum. e aquilo que uh, poderá ser alvo de discussão. Manuel, entre... gostava
1: de ouvir sobre isto.
2: Eu, eu ainda que concordo, um, devo dizer que nem todos os, os, os profissionais com que eu falei uh, uh, veem com bons olhos essa, essa quase expansão das suas funções, não é? esse, quase esse papel, não é? Eu estive a moderar um painel há, há pouco tempo na, em Castro Daire para celebrar os 20 anos da biblioteca itinerante. E uma das discussões era essa, era porque havia um município que, que a biblioteca itinerante também cumpria funções de, 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 de médicas de, de, de fazer consultas. Uhum. E os bibliotecários discutiam uns com os outros. Então, mas nós somos bibliotecários ou... Enfermeiros. Depois estamos aqui para, trazer, para transportar esse, 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 essa, esses cuidados ou, ou o que é que estamos aqui a fazer, não é? E, portanto, esse, esse papel, que é um papel importante de ser útil para o município, não é de todo fácil uh, de, de, dos botecários e dos responsáveis, todos eles aceitarem esse, esse, esse papel. E depois também uh, acaba, às vezes, o que acontece, que é os municípios pensarem, ok, nós temos estes espaços, uh, estes espaços úteis, vamos fazer aqui um pouco de tudo. Uh, porque os temos, e, e as pessoas estão lá o dia todo na biblioteca, ou pessoas que conheceram isso, de, ah, nós estamos, o município pensa que nós estamos aqui o dia todo sem fazer nada, então eles que façam coisas. Uma espécie de e, centro cívico. Pois, de, vamos dar-lhes tarefas porque eles estão lá, estão a fazer o que a dia todo. E então essa, essa quase dar pouco valor, não é, às pessoas que estão a trabalhar nas bibliotecas, ou sentir um pouco, ah, se vocês fazem esta coisa também conseguem fazer outra. Portanto, vamos dando funções. mas é preciso também perceber um pouco isso, não é, que é, todas as realidades são distintas, não é? E, portanto, generalização a partir de hoje todas as bibliotecas vão fazer isto, ou têm espaço para fazer isto, é, é complicado.
1: Ou seja, mas, por exemplo, em Portel, a missão da biblioteca, se calhar faz mais sentido ir buscar o tal público que está divorciado. de Portel, mas outros sítios. Eu gostava de colocar a questão do, do papel proativo da biblioteca, de ir buscar os tais, uh, os seus novos utilizadores, novos públicos, nova, novos públicos de leitura, inclusivamente.
2: Sim, esse, esse, esse procurar o público eu acho que é, que é essencial e, e, e há aqui alguns casos em que quase que se sente que, que, que são poucas bibliotecas em que eu vi isto mas, mas que se sentia-se um pouco que havia uma certa passividade no sentido que nós temos aqui algumas pessoas que vêm cá e está tudo bem, nós fazemos a nossa função portanto, temos extremos, temos bibliotecas que tentam fazer um pouco de tudo e depois também temos bibliotecas que, 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 que podem atribuir à falta de recursos, podem atribuir falta de espaço, o que quer que seja, mas que também sentem um pouco, não, mas nós já estamos a cumprir o nosso papel, Porque mais funções? Ou, ou, porque é que o nosso objetivo de bibliotecários é este mesmo, é, é, é fornecer este serviço é ambicionar por algo mais? Não é? Nós não somos já úteis e portanto essa é toda uma discussão importante não é? e perceber de facto, se temos estes espaços que são espaços incríveis, se temos estes recursos, é? essas bibliotecas que são importantes para, para os cidadãos, é importante perceber como é que elas podem continuar a ser relevantes não é? nos próximos anos e, e portanto lá está serem mais que um repositório de livros uhum.
1: Suzano, uma questão que está aqui uh, também muito evidente é, é a mudança da a digitalização das nossas vidas e o que trouxe estes públicos também à forma como as bibliotecas se apresentam uh, Quais são os desafios neste momento em relação à, às bibliotecas municipais deste ponto de vista quer daquilo que tenha a ver com os, os, no fundos os, os utilizadores digitais mas também uh, a forma como podem digitalizar toda a sua operação. Gostava de ouvir sobre isso.
0: Uh, eu antes de tocar nisso só queria aqui dizer uma coisa que é muito importante. Em relação aos recursos humanos o que o Manuel está a dizer uh, faz todo o sentido e de facto é um sentimento uh, nacional que é, nós não podemos fazer mais do que, do que isso, até porque as competências que nós temos não nos permitem, e pode pôr em causa até, a vida de uma pessoa, não é? quando nós estamos a falar uh, de situações de integração das pessoas. Mas um dos desafios das bibliotecas é começarem a ter equipas multidisciplinares. E, portanto, pessoas que venham de diferentes áreas que possam complementar o trabalho e a missão da biblioteca e não apenas, ou não, subcarregar os bibliotecários. Outra questão é não fazer os, os bibliotecários desaparecer com os bibliotecários, porque tem um papel extremamente importante. Portanto, em relação a esta questão um, dos novos papéis ou destes novos desafios, a digitalização é, de facto, o grande desafio um, e as bibliotecas têm que ter aqui um papel extremamente importante, até porque todas as orientações europeias uh, dizem-nos, e vão nesse sentido, não é? Um, é curioso que nós, quando estávamos ali a tomar o café, falamos na questão da digitalização e, de facto... A questão da digitalização não é fácil uh, em Portugal por várias situações. Primeiro, temos a questão do Código dos Direitos de Autor e Direitos Conexos, que depois não está apenas diretamente ligado ao autor, mas também à sua família, tem a ver com heranças, etc. Segunda questão: uh, nós não temos, uh, muitas das vezes nas bibliotecas, um investimento grande uh, em termos de recursos financeiros para termos os equipamentos certos para fazer essa digitalização. E, por outro lado, também há, uh, há muitas das vezes, falta de uh, análise e de, e de sentido crítico por onde se deve começar essa digitalização. Portanto, esse é um grande desafio. Um, formação.
1: Falta formação?
0: Falta muita formação, sim. E falta um, as pessoas terem vontade de se atualizar há pessoas que, claro, estão cansadas trabalhar uh, no serviço público não é fácil e estar em front office diariamente a atender pessoas também não é fácil, embora seja extremamente desafiante. A outra questão para além da digitalização é definitivamente nós uh, estarmos preparados para envolver as pessoas e para permitir que as pessoas nas bibliotecas encontrem um espaço seguro e de confiança. Uh, não falamos há bocadinho e é curioso mas eu acho que isto tem a ver com as áreas metropolitanas. Na área metropolitana de Lisboa, há uma quantidade enorme de pessoas em situação de sem-hibrigo que estão diariamente nas bibliotecas. Um, e isto é um desafio cada vez maior, que é como é que havemos de ser o tal espaço aberto a todos, permitindo que pessoas que, ou por questões de higiene, ou... Um, Muitas das vezes é essa a questão, não é? De estarem nas bibliotecas o dia inteiro e as outras pessoas que não querem tolerar a falta de higiene dessas pessoas. Portanto, Sim. este também é outro desafio e é um grande tema a nível uh, mundial uh, neste momento.
1: Sim, uh, mas ainda a é questão da digitalização, a forma como a biblioteca ocupa um espaço no ambiente digital é também relevante, ou seja, tem as bibliotecas que criar... <risos> Uh, chamar os influenciadores digitais para, para que vão trabalhar e investir em redes sociais, chegarem, chegarem à comunidade, não propriamente porque estão ali no edifício ao lado, mas porque vão entrar pelo telemóvel dentro.
0: Uh, sim, uh, completamente. Por isso é que se tiverem equipas multidisciplinares, terem pessoas da área da comunicação e saberem comunicar. Muitas das vezes comunicam, mas de uma forma envergonhada ou, uh, ou sem estratégia. Uh, hoje em dia, os booktalkers... Uh, estão aí, não é? E, portanto, são altos influenciadores. Dizem que muitos dos tiktokers que começaram a ler mais influenciaram outras leituras e outros jovens a ler. É óbvio que as redes sociais, todas elas são capacitadoras, mas nós temos que saber contar a nossa história. Portanto, se a história for apenas passiva a dizer que vai haver uma atividade ou que a biblioteca está aberta ou que lançou este serviço, isso pode não ser interessante para mim. Se a biblioteca disser que vamos debater o assunto tal, e é um assunto agora premente da é. atualidade, e que gostávamos de contar com este e aquele, e pessoas que são influenciadoras nos territórios. E há pessoas extraordinárias, que pode ser desde o presidente da associação, desde uh, o líder da CRU ali da zona. Eu, por exemplo, quando fui chefe de divisão de, das bibliotecas de Lisboa, Marvila tinha um líder da CRU, que é uma pessoa que... O eu... CRU é o quê? O CRU é, é um grupo de pessoas que um, fazem danças urbanas, fazem grafites e fazem pinchagem também. <risos> e muitas das vezes essas pessoas são postas de lado na sociedade e são consideradas os marginais. Sim. Mas isto levanta outra questão, não é?
1: Que é a questão da integração, não é?
0: Exatamente, e portanto a biblioteca aí tem um papel muito importante, uh, e isto coloca outro, outro grande extremo, que felizmente em Portugal isso não está a acontecer, mas por exemplo nas bibliotecas dos Estados Unidos, quando... Uh, são colocadas em cima da mesa a questão de banir determinados livros sobre determinadas uh, 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 sobre determinadas áreas, nomeadamente o LGBTI+, ou a questão da inclusão de pessoas uh, provenientes de hum. outros uh, países.
1: Manuel, tal como há pouco dizia dos DVDs e dos CDs antigos, de certa maneira, uh, em termos de recursos, as bibliotecas estão apetrechadas para o público de hoje, para esse público, por exemplo, adolescente, Uh, essa parte está feita, é apenas uma questão de comunicação, como é que vê esta questão?
2: Eu acho que, um pouco também no seguimento desta ideia de, de, de novas tecnologias, digitalização também, eu acho que se, há, se, há, se é evidente que uma biblioteca tem de, tem, tem de disponibilizar os seus, os seus, tem de ser clara não é? naquilo que tem e nos seus cursos, há ainda assim muito trabalho para fazer, ou seja, eu por exemplo senti que muitas bibliotecas ainda tinham, não tinham os seus catálogos ainda online portanto os livros que tinham, os novos lançamentos havia-se cuidado sim de colocar nas redes sociais o um novo lançamento, o um novo livro mas depois se o leitor quisesse pesquisar online que livros é que a biblioteca tinha, não conseguia encontrar portanto se há coisas que são evidentes como essa, por outro lado há outras que uma pessoa poderia pensar se calhar já não são assim tão importantes, mas que são importantes, que é por exemplo, muitas bibliotecas ainda têm os computadores fixos, por exemplo e eles são usados, eu vi em quase todas as bibliotecas pessoas a usarem os computadores fixos Seria de pensar que hoje em dia com, com telemóveis que são computadores autênticos. Não seria preciso, mas não. Os computadores são usados. Outra coisa também são os jornais e os periódicos. Uhum. Um, há casos de bibliotecas que estão a, estão a começar a abdicar deles. A dizer... temos okay. aqui uma... É um pouco a ideia de... Se temos aqui uma aplicação no, tele, no telemóvel que você usa dentro do espaço da biblioteca, e que tem acesso a milhares de jornais e revistas. Não é isto muito melhor do que temos aqui 10 jornais e revistas em papel.
1: Então e os pensionistas que procuram é esse, esse é um é o, periódico?
2: Esse é o problema, que foi eu não ver os, os, os pensionistas nessas bibliotecas. Portanto, perdeu-se ali esse público. E, portanto, nessa ideia de tentarmos modernizarmos nos uh, temos que ter algum cuidado para não afastar certos públicos que, de facto, fazem uso da biblioteca. Ou seja, nessa ideia que é uma ideia nobre de vamos 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 dar-lhes milhares de revistas certo, mas per pertes aqui é alguma coisa portanto, é, um, é preciso perceber um pouco de facto quem é que é este público que usa não é? as bibliotecas um, e portanto não é só ter recursos é também perceber que tipo de pessoas é que as visitam e portanto quando eu falava um pouco de, de tentar tornar as salas de audiovisuais para, de, 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 de conteúdos audiovisuais para estudantes é um pouco porque era uma preocupação não só dos estudantes que eu entrevistei para este livro portanto, os utilizadores da biblioteca, mas também pelos profissionais que é perceber, temos que criar um espaço para eles porque eles estão aqui
1: chamou me uma atenção uma coisa que disse pouco, penso que o Manuel disse há pouco sobre imigrantes. Hum, nós temos cada vez mais migrantes e um pouco já espalhados um pouco por todo o país. Encontrou a preocupação em relação a esta população em particular nas bibliotecas que visitou?
2: Sim, encontrei, encontrei muitos, muitos imigrantes em, em, em diferentes bibliotecas que visitei, mais em espaços urbanos. Um, também encontrei nesses espaços pelos profissionais da biblioteca uh, uma preocupação em, em como melhor ajudá-los portanto a questão de imprimir às vezes documentos de, de, de imigração uh, conseguir ajudá-los a encontrar diferentes serviços na cidade, portanto há de facto essa preocupação de, 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 de atendê-los e, e eu consegui falar com alguns deles e, e todos eles sem, sem, sem a menor falta todos eles Disseram que, que estavam gratos pelo serviço de biblioteca, portanto, mostraram-se mesmo. Eu, eu não, não encontrei nenhum sítio na cidade que me tratasse assim tão bem, e, e portanto, não, nunca senti uma biblioteca que estivesse atolada, que não tivesse mãos para, para, para conseguir ajudá-los ou, ou, ou dar um serviço hum, a este tipo de público, mas de facto, esse público existe, especialmente hum. nos centros urbanos. Susana,
1: em relação aos horários, e os museus também tiveram esta batalha e têm. O que é que é possível fazer, tendo em conta as contingências que isto implica a vários níveis?
0: Bem, tenho que retroceder aqui dois anos atrás, enquanto chefe de divisão das Bibliotecas de Lisboa, e é, é talvez a coisa mais difícil de fazer em Portugal. Eu estive vários anos em negociação com os sindicatos, e não é fácil. Na verdade, nós todos sabemos que os horários não estão ajustados, um, talvez aqui uh, passaria por um, um, portanto temos a lei do trabalho não é? que temos de ter em linha de conta uh, ou por pagamento em horas extraordinárias ou por uh, uh, turnos de trabalho uh, porque é normal que as pessoas não queiram trabalhar das 9 da manhã até às 21 ou 22 como acontece, por exemplo, no norte da Europa uh, e, e, e têm que trabalhar 6 horas, que não podem trabalhar mais do que 6 horas seguidas ou estarem a trabalhar até à noite
1: Mas no caso dos horários há um público para um outro Horário nas bibliotecas é isso?
0: Ah, um, o, que, o que está a acontecer agora é, e na maioria dos casos, e eu por acaso não tive hipótese de fazer isso uh, quando li o livro do Manuel, mas um, os horários das bibliotecas estão mais ou menos entre as 10 e as 18 horas. Não sei se estou aqui a pecar na alguma coisa. Há bibliotecas que estão fechadas ao sábado, há outras que estão abertas, mas... Há também
2: bibliotecas que fecham à hora de almoço, por exemplo.
0: Exatamente, para compensar esta questão aqui do, da lei do trabalho. Uhum. Um, aqui a questão é, haveria uma hipótese, é ter mais recursos humanos nas bibliotecas, permitindo que haja um, equipas a trabalhar em horários desfasados. O, as bibliotecas, por exemplo, de Lisboa e de Oeiras, e não quero perder aqui outras na área metropolitana, que também estão certamente a fazer, quando estamos a falar em épocas de exames, Uh, abrem até mais tarde e durante ali um período, dois meses por exemplo, e ficam abertas até às dez, meia-noite porque eu não sei se têm ideia mas muitos dos estudantes uh, que vivem na, em Lisboa essa é a realidade que eu conheço melhor como não têm sítios para estudar até mais tarde uh, vão muitas das vezes para o aeroporto ou vão muitas das vezes para as zonas das, um, das bombas de gasolina nomeadamente ali na segunda circular onde podem estar até mais tarde, não podem pagam, têm acesso Wi-Fi e, portanto, são sítios uh, onde podem estar sem gratuitamente. E o, a outra...
1: biblioteca devia ser o local para estas pessoas estudarem, claro. se não tiverem outro?
0: Claro, claro. Se não tiverem outro, não, eu acho que tem que haver. Se dizer não esta... estudarem
1: em casa, quer dizer. Exa ah,
0: exatamente, claro. Por exemplo, em Londres eles fizeram uma coisa e, e isso é altamente discutido e eu não gostava que esse modelo viesse para Portugal, que é eles utilizaram muito o voluntariado e há muitos voluntários a trabalhar nas bibliotecas até mais tarde. Eu não gostava de usar isso porque o que tem acontecido em Inglaterra é que reduzem o número de funcionários com contrato e põem os voluntários. Mas também fizeram outras coisas que implicava aqui algo investimento investimento uh, nos, nos edifícios, que é as pessoas poderem utilizar os espaços uh, com cartão uh, o seu cartão de leitor e poderem ficar identificado quem entra nos espaços e quem não entra pronto, o ideal sempre, eu acho as bibliotecas são espaços vivos de pessoas e é ter pessoas um, a atender outras pessoas
1: o Manuel coloca o horário em cada uma da biblioteca, que foi propositado, certamente, por causa disto.
2: Sim, o, o horário e a, <risos> e, a, e, a, e a morada, no fundo, era, era um pouco também na ideia de, quase como se, porque foi também um pouco essa minha experiência, quase como se isto fosse um, um, um roteiro turístico, portanto, visitem o país e aproveitem e visitem as bibliotecas, portanto, que, que são espaços um, interessantes e... e e fantásticos de cada zona, portanto, que tem um pouco da cultura local, portanto, já que estão a visitar uma, uma localidade, porque não visitar a biblioteca, mas também um pouco, de facto, para chamar a atenção essa questão do horário, quer dizer, a, a biblioteca de Beja, municipal de Beja, tem como, como um dos grandes orgulhos uh, o horário alargado, e, e, e dizia-me, com, com, com grande satisfação, que se colocar a perguntar a alguém de Beja, quer dizer que fechar a biblioteca municipal, eles não sabem responder, porque ela está sempre aberta. Por outro lado, também senti, uh, por aquilo que me foi dito, que muitas pessoas trabalham né, na biblioteca de Beja também fazem um pouco por esse. Hum, quem corre por gosto não se cansa. Portanto, um pouco nem ideia de, de, de haver a, pessoas. trabalhar abril por
1: gosto até mais tarde?
2: Acho que há, acho que é, <risos> Pelo menos havia um pouco essa ideia de as pessoas que estão aqui a trabalhar, que são excelentes profissionais, que se esforçam, de facto, para haver este horário. Portanto, e se calhar com algum esforço pessoal. Portanto, nesse sentido, esse, esse, esse horário alargado. Um, não é feito não é não é não é não é, não há razão para explicar há uma razão para explicar são pessoas que se estão a esforçar também para conseguir largá-lo uh, e com os recursos que a biblioteca tem portanto, de facto os horários iam ser maiores quer dizer, uma biblioteca fechar às 6 não, não faz sentido não é? É. Uh, também muitos estudantes também saem das aulas e querem usar a biblioteca e ela fecha uma hora depois ou coisas do género uh, também há muitos pais, de, de eu vi por exemplo, tive em todas as bibliotecas desde, desde a hora da abertura até fechar e vi pais a chegar ali um pouco em cima da hora de fechar porque era a hora que eles cons conseguiam. Foram buscar os filhos à, à escola e queriam deixar os livros ou requisitar novos. E então havia ali um bocadinho a vertigem de temos tempo de chegar quando a biblioteca fecha, não é? E, portanto, se calhar uhum. pais até queriam encontrar um livro para eles e não tinham tempo de buscar um livro para os, para os filhos.
1: Fiquei com uma dúvida. Há um envelhecimento dos, do corpo de bibliotecários que encontrou?
2: Eu, eu, para conseguir confirmar, <risos> teria, de, teria de, de ter feito este trabalho também há três anos atrás. Uh, portanto não mas consigo a
1: convicção genérica
2: uh, eu, eu vi, vi, vi pessoas mais velhas e pessoas mais novas portanto uh, se tivesse de dizer uma, uma visão genérica uh, talvez sim talvez um público mais envelhecido mas não não hum. não consigo descontrolar certa
1: última ronda Susana qual é o grande a grande questão o grande debate ou a tendência de ruptura, vá, uh, de ponta em relação às bibliotecas. Agora, abrindo, a Biblioteca Europeia, a Biblioteca Mundial, para onde é que caminha? O que, para onde é que vamos caminhar? A inteligência artificial também vai entrar aqui. Queria abrir aqui esta janela para fechar o programa e também abrir eventualmente depois outro
0: uhum. É assim, o grande tema neste momento é biblioteca um, aberta às pessoas. Uh, a, a questão da inteligência artificial é, é importante, mas em bibliotecas públicas não é a grande questão. Não. A grande questão neste momento é uh, pensar que as bibliotecas têm que fazer o papel que outras instituições não fazem, que o poderiam fazer, mas que não o estão a fazer. Uh, as bibliotecas públicas são... Eu não conheço sítios, a não ser que os países não tenham uma democracia, que não sejam reconhecidas como espaços de segurança e espaços de confiança e este papel que se viu quer na pandemia em Portugal nós fizemos um trabalho extraordinário em relação a chegar às pessoas mesmo com o medo do que é que poderia dali vir a, vir, a questão das bibliotecas em tempos de guerra há exemplos extraordinários do que é que está a ser feito lembro-me não sei se recordam de uma notícia que saía quando foi na Síria de as pessoas criarem em zonas de bunkers Bibliotecas para que permitisse que quem quisesse continuar a ler tivesse essa, essa possibilidade. Um, as bibliotecas, como espaço um, de, de as pessoas poderem continuar um, a formarem-se enquanto cidadãos, é outro grande desafio. Um, o Brasil é um exemplo muito interessante: o que é que aconteceu no período do Bolsonaro? houve um desinvestimento total na cultura, como sabemos, e houve um desinvestimento total nas bibliotecas públicas, coisa que agora com, uh, houve aqui este volto de face, não é? E só, se calhar porque estamos a chegar mesmo ao fim, Sim. eu queria partilhar um exemplo muito interessante. Eu há uns anos atrás estive na Colômbia, em Medellín, e Medellín, cidade do Pablo Escobar, e é muito interessante porque na América Latina é a uh, cidade com melhores bibliotecas uh, e uma grande referência não só em termos arquitetónicos, mas também como eles se aproximam das pessoas e isto toca numa coisa muito engraçada que a bocadinho o Manuel dizia, que é as, as bibliotecas estarem em zonas centrais e de fácil acesso, quer seja a pé, quer seja através de transportes públicos e este é um desafio que Medellín mostra, que cheio de vales e com muitas montanhas em que é possível chegar a qualquer biblioteca, quer seja uh, por teleférico, quer seja por escadas rolantes que são incrivelmente que uh, têm não sei quantos lances de escadas e eles trabalham com as pessoas portanto o grande desafio é não pensar que há uma, uma biblioteca modelo em que todas devem secular e decalcar é estar próximo das pessoas é estar disponível para esta global para este aumento uh, da de, de deslocação de pessoas e depois eu acho que virá a inteligência artificial mas acima hum. de tudo é bibliotecas e pessoas
1: Manuel, quero acrescentar nesta reflexão final
2: hum, eu, se uma hum. ideia que eu de facto pensei e, e que me surpreendeu uh, nestas visitas bibliotecas que é em toda esta ideia de modernização e, e, e o que é que será o futuro eu achei curioso o sucesso que ainda existe por exemplo nas bibliotecas de Nantes Portanto, nessa ideia de uh, ir ter com as pessoas. Portanto, muitas bibliotecas que eu visitei tinham o serviço de biblioteca adenarante. Portanto, quando falamos de biblioteca estamos a falar de um, de um, de um transporte, uh, um automóvel, uma carrinha, que traz os livros não é? e que vai visitar diferentes localidades do município. Portanto, esse cuidado de, de, se as pessoas não vão à biblioteca, nós vamos às pessoas. E, portanto, nessa ideia do que é que será o futuro e, e de acesso e de online, digitalização e todos estes temas que falámos, eu acho curioso que o sucesso que ainda hoje faz a Boteca itinerante. Portanto, esse, esse, as pessoas estão interessadas, muitas vezes não têm possibilidade. Mas ou alguma coisa ficou lá de trás, então. Sem dúvida, sem dúvida. A história da Boteca Intenerante em, em Portugal é, é incrível, não é? E o trabalho da Globenha, que nós já falámos, foi incrível. Mas ainda hoje faz sentido. E isso é muito interessante. A, a ver esse, esse... Não é que as pessoas não tenham interesse, não é que as pessoas a, a, não tenham... A, às vezes é mesmo temos de chegar mais perto delas, quase lembrar-lhe nós estamos aqui. Nós às terças-feiras estamos sempre aqui. E é um espaço hora.
1: seguro também, como a Susana estava a sublinhar, um espaço sim, de sim. referência na
2: comunidade. Sim, sim, e, e, e também é um espaço que não só traz livros, também às vezes traz espaço Wi-Fi, portanto, quando nós pensamos um pouco dessas questões de Wi-Fi e de, de todas estas informações que toda, todos nós temos acesso, não, não, não é assim. Portanto, esta ideia de, de, de segurança, de facto, de, de toda semana estamos aqui, algo às pessoas, portanto, e isso é ótimo.
1: Muito obrigado Manuel, obrigado Susana pela vossa presença. Falámos sobre o papel das bibliotecas públicas, bibliotecas municipais, nos dias de hoje, neste programa da Capa contra Capa, o programa da Renascença, em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. A conversa, a versão integral desta conversa, está disponível em podcast, pode partilhar, usando o Wi-Fi existente e qualquer tipo de biblioteca, neste caso, de podcasts. É um programa com o genérico original do pianista Mário que foi feito por Rui Glória André Peralta, Ana Marta Domingos E José Pedro Frazão Na próxima semana voltamos para conversar sobre outro tema
0: Nada como ver algo pela primeira vez Porque às vezes Quando vemos e revemos Esquecemos-nos de como é bom descobrir o que é novo Agora imagino que via o mundo Sempre como se fosse A primeira vez